0: Entweder sind Sie die Traumerfüller, Zelten im Garten, auf der Obstwiese, hinterm Deich. Oder Sie sind die Campingplatzzerstörer, weil Sie den herkömmlichen Plätzen die Kunden abjagen. Was ist Hinterland.camp? Darum geht's heute.
1: Campingglück
0: Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht's auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder, so wie er das mag, rauskommen, runterkommen, Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen. Heute geht es um zwei die selbst gern draußen sind und die das Anderen auch ermöglichen, aber eben nicht auf Campingplätzen, sondern in Gärten, auf Obstwiesen, hinter Deichen, im Hinterland eben. Markus und Oliver von Hinterland Camp. Moin, schön, dass ihr Zeit habt.
1: Moin Björn. Moin Björn.
0: Nehmt uns mit auf euren liebsten Hinterlandplatz, jeder von euch. Wie sieht es da aus? Was gefällt euch da? Oliver, willst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also für mich gibt's nicht den einen Platz, es ist natürlich extrem unterschiedlich. Das, was einfach jedes Mal ein großartiges Erlebnis ist, ist einfach die äh, GastgeberInnen vor Ort kennenzulernen, weil die alle selber campen, alle eine tolle Geschichte haben, das aus Überzeugung machen. Und äh, ich kenne mich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich jetzt auf einen Campingplatz komme, wo das sehr äh, systematisiert ist, oder ob ich da an einen Ort komme, den jemand äh, privat gehört und äh, die diesen besonderen Ort mit mir teilen. Und das kann einfach ein Bauernhof mitten in Deutschland sein, äh, Gibt es äh, aber auch, äh, was ich in der Rennung habe, immer ist ein Platz im Schwarzwald ähm, am Waldrand gelegen, äh, mit einem riesigen Ausblick in so ein Tal runter. Man hat kein Internet. Äh, die Bäuerin versteht man nicht so richtig gut, weil <lacht> <lacht> extrem Leck spricht, aber wahnsinnig herzlich. Äh, ich bin auch mit der Drohne einmal entlang geflogen und äh, habe dann die Drohne im äh, Baum versenkt. Und da kam hier direkt äh, die ganze Familie und hat mir geholfen und äh, das war ein Fliegt super die herzliches noch? Bitte? Fliegt die Drohne noch? Die Drohne fliegt noch. Tatsächlich äh, hat äh, jemand aus der Familie auch noch diese Drohne aus der Luft runtergefallen, also als er vom Baum runtergefallen ist. Hat sie dann auch noch halb verletzt, also große Geschichte. Ähm, aber ja, die Drohne hat tatsächlich noch gelebt. Ich habe extrem Glück gehabt. Darfst du wiederkommen? Ich darf wiederkommen, ja. ja. Und standst du da
0: allein, damit wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie man im Hinterland campt?
2: Genau, da stand ich allein. Ähm, Im Schnitt äh, sind eigentlich die meisten Plätze maximal drei Plätze. Und äh, viele haben aber auch wirklich nur einen einzelnen Platz. Und genau, da stand ich alleine äh,
1: und habe da in das Tal reingeschaut.
0: Markus, wenn du an dein letztes Erlebnis denkst, wo hat es dir besonders gut gefallen?
1: Wir stehen auch am liebsten fernab der Massen mitten in der Natur. Ähm, äh, für ein Wochenende natürlich gerne irgendwie in Norddeutschland unterwegs, weil wir ja aus äh, Hamburg kommen. Ähm, aber auch gerne auf äh, Roadtrip und dann überraschen lassen, äh, äh, wo man so landet. So, ich bin äh, auch jemand, der ähm, eigentlich eher das Naturerlebnis sucht und die Alleinlage und daher ja auch die Motivation zur Gründung von äh, Hinterland, äh, ein neues Format zu schaffen, was einfach Gleichgesinnte, die halt auch sehr naturverbunden unterwegs sind und nicht den so das Socializing oder den Luxus und Komfort eines Campingplatzes brauchen.
0: Und beschreib uns doch mal deinen beispielhaften Lieblingsplatz. Schwarzwald haben wir jetzt gehört mit Blick aufs Tal und Wiese und äh, Bäume, in denen man Drohnen versenken kann. Wie sieht es in Norddeutschland aus, wenn ich auf den Hinterlandplatz gehe?
1: Wir haben, äh, Komm, dein Lieblingsplatz. Mein Lieblingsplatz äh, ist am Flögelner See. Da ist man quasi in Alleinlage mit eigenem Steg. Der See ist wahnsinnig toll, hat einen äh, das ist ein Stehrevier, man kann lange reingehen, man kann da Stand-up paddeln, man ist abends äh, komplett alleine. Und der ist ungefähr so zwei Stunden aus Hamburg entfernt. Und ich verbinde mit dem Ort Kindheitserinnerungen, weil wir da auf Klassenfahrt immer waren. Ich bin südlich der Elbe aufgewachsen auf dem Dorf.
0: Und wenn ich mir auf eurer Website jetzt so einen Platz aussuche und dahin fahre, kann ich da eigentlich nur mit dem Bulli hin? Kann ich da auch mit dem Zelt hin? Was, was sind das für Plätze? Also was brauche ich, um da hinzufahren?
2: Das ist total unterschiedlich, aber grundsätzlich, äh, klar, mit Bulli geht, mit Zelt geht auch immer. Also man hat auch einen Filter, wo man sagen kann ähm, was für ein Gefährt bin ich hier unterwegs, ähm, gibt auch äh, neben Stellplätzen, äh, was wir jetzt gerade auch neu machen, gerade über Winter, wenn es mal sehr, sehr kalt ist, dass wir auch Blockhütten und Tiny Houses anbieten, also sprich, wenn man auch kein Zelt und kein äh, Bulli hat, hat man über unsere Plattform trotzdem die Möglichkeit, in der Natur draußen zu stehen, diese Häuser, die wir anbieten, sind halt wirklich. das Ziel ist, wirklich, dass sie wir in der Alleinlage auch wiederum äh, in der Natur sind. Um, und ansonsten ist jeder eingeladen. Also es gibt auch viele, die mit einem Fahrradtour ja unterwegs sind, nur mit Zelts und äh, die bei uns eben äh, einen Platz in der Leinlage der Natur finden.
1: Und Dachzelte Zel sind Dachzelte sind auch ganz groß. Ja, das stimmt, ja. Also, ja,
0: Dachzelte. Was ja. ist denn mit, ich sag mal, kleineren Wohnwagen? Auch, auch die sind ja im Moment ganz hip. Gehen die auch?
1: Geht im Prinzip auch. Es ist immer eine Frage der Zuwegung weil das Hinterland ist wild und ein Abenteuerland. Manchmal ist es gut in der Zuwägung, manchmal gerade so jetzt in der feuchteren Jahreszeit muss man halt gucken, ob der Boden das hergibt, was bei Landwirten oft der Fall ist, weil die ja auch mit schwerem Gerät auf die Wiesen fahren. Aber wir haben schon ganz, ganz oft das gehabt, dass sich jemand festgefahren hat auf einer nassen Wiese und das gab nachher die besten Bewertungen und die schönsten Stories, wenn äh, der Landwirt mit dem Trecker sozusagen das Gefährt dann aus der Wiese befreit hat. Das ist dem Kollegen neben mir auch schon passiert. Also im Prinzip, <lacht> im Prinzip ist jeder herzlich willkommen, egal wie er reist oder auch mit einer Hängematte in den Bäumen hängen und immer mit dem guten Gefühl, da ist irgendwie eine Gastgeberin, die, die man da irgendwie trifft. Und das hat ja auch so einen Sicherheitsaspekt für Alleinreisende oder Alleinreisende Frauen. Die Diskussion hatten wir gerade am Wochenende. Dadurch, dass es da immer diesen persönlichen Kontakt gibt, fühlt es sich an wie Wildcampen, ist es aber nicht gezähmt
0: ja. wild campen habt ihr es auf der Website ja genau in, richtig habe ich gesehen es hat echte Vorteil wenn man mit zwei Leuten einen Podcast aufnimmt weil ich jetzt wieder was über Oliver erfahre und nach dem Drohnenabsturz und mit dem Festfahren ähm, klingt es jetzt langsam so als wärst du der Campingbruchpilot aber das ist ich, ich, ich bin Profi ja von der, von <lacht>
2: Ja, wenn man es ausreizt, dann ähm, passieren halt immer solche Sachen. Aber darum geht es ja auch ein bisschen, äh, dass man Abenteuer äh, äh, erlebt. Und ähm, das, die besten Geschichten sind ja meistens die äh, im Nachhinein, äh, die einem am meisten geärgert haben, als sie einem passiert sind währenddessen. Womit hast du dich denn festgefahren? Äh, mit meinem Bulli, ja, das war... Äh, Was für ein Bulli äh, ist äh, das? Im, im Frühjahr äh, auf einer ganz großen Wiese hier äh, in der Nähe Ostsee. Und ähm, da wollte ich noch ein Foto machen und wollte ganz schnell auf die andere Seite dahin fahren Und da gab so es eine, so eine leichte Vertiefung und der Boden war überall trocken. Es hat aber die Wochen davor extrem viel geregnet. Und ja, Achtung, wenn es plötzlich etwas tiefer wird, da wird es schnell schlammig. Ja,
0: senken. Ja. Auch für den senken. Zeltaufbau selbst in Trockenen senken gefährlich, wenn es dann nachts regnet. Gen
2: genau so sieht aus, ja. Und was man auf jeden Fall auch mitnehmen sollte, sind... Ähm so Unterlegkeile äh, fürs Auto, weil diese Plätze sind natürlich nicht alle professionell ausgebaut ähm, und da kann es auch mal etwas, äh, steht man vielleicht etwas schiefer und äh, wenn man nicht gerade möchte, dass man jetzt mal dieselbe Seite hinkullert, dann kann man, ähm, genau, damit ein bisschen Ausgleich schaffen. Also das ist
0: schon mal gut, Unterlegkeile mitnehmen ist ein wichtiger Tipp, ansonsten, wie auf jedem Campingplatz ist aber alles da, ne? das heißt, da ist eine Toilette, da ist ein Stromanschluss, da ist ein kleiner Laden, da kriege ich morgens die Brötchen gebracht und all sowas, richtig?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben äh, ähm, das All Sing, All Dancing-Programm sicherlich bei den ganz, ganz vielen Landwirten, die tatsächlich einen Hofladen haben oder auch Weingütern mit Weinverkostung am Abend und der Freude, dass man nicht nach Hause fahren muss. Wir haben aber auch komplett autarke äh, äh, Plätze, äh, wo dann weder Strom noch sonst irgendwas ist. Bei Bauern ist es halt oftmals so, wenn du in der Nähe der Scheune bist, kriegst du auf jeden Fall Strom. Toilette ist auch oft da, das kann man alles bei uns auf der Website filtern, was man da braucht und wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, dass wir die komplett autarken Plätze, ähm, wenn die GastgeberInnen das wünschen, mit äh, ähm, Kompost-Trenntoiletten sozusagen ausstatten. Da haben wir letztes Jahr jetzt so einen äh, Modellversuch äh, gemacht, das läuft jetzt seit einem Jahr und das wird hervorragend angenommen, also das quasi dann... Ohne Rebound-Effekte, es wird da nichts gebaut, sondern steht ein kleines Holzhäuschen, eine Latrine und da ist eine Kompost-Trenntoilette drin und das funktioniert super gut, gerade auch für, wenn man mit dem Fahrrad äh, unterwegs ist, dann freut man sich natürlich, wenn eine Toilette äh, da ist und ähm, der, der Klappspaten bei jemandem auf dem Privatgrundstück, äh, äh, das kommt einem dann doch äh, äh, ein bisschen befremdlich vor und ähm, äh, aber... Man kann das alles über die Website auswählen, was man da jetzt äh, äh, braucht. Und das Thema Autark-Campen ist ja ohnehin gerade äh, ein ganz, ganz wichtiges. Ne? Also viele Leute, haben wir jetzt auch erlebt, sind da entsprechend darauf vorbereitet mittlerweile. Ja. Aber je abgelegener Punkt, der Platz, ja, desto autarker. Entschuldigung, man kommt halt dann, wenn man äh, autark ist, wirklich an, an Orte, die halt unfassbar in der Einsamkeit liegen. So irgendwo um Nirgendwo, sagen wir immer.
0: Aber halt ein wichtiger Punkt, man kann auswählen, was man will. Man kann aber auch, und das sollte man auch, bevor man aufbricht, genau gucken, ne, was einen da erwartet, was man da hat und was man da nicht hat. Ähm, Glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man eher Campingplätze gewohnt ist und es ausprobiert. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euren, äh, äh, ich will nicht sagen Kunden, was sind es denn, von euren Mitcampenden ähm, auch überrascht ist, wenn er was findet. oder Wie, wie hat sich das denn so entwickelt dieses dieses Angebot, was es ja erst seit 2020 gibt, wenn ich es richtig gelesen habe und im Kopf habe. Ne? Also, kommen alle damit gut zurecht oder hört ihr auch schöne Geschichten von Menschen, die irgendwo ankommen und um, also, genau, auf unserer Webseite. Ich anrufen und fragen, wo ist denn der Zimmer? -Service? Auf unserer Webseite
2: kann man vorab genau filtern, ähm, ob man jetzt Strom möchte, Toilette und so weiter, was einem wichtig ist. Und äh, vorab äh, hat man natürlich die Möglichkeit, mit äh, den GastgeberInnen in Kontakt zu treten. Äh, wir haben ein äh, sehr gut ausgebautes äh, Chat-Tool bei uns ähm, auf der Seite oder auf der Plattform. Und äh, genau, darüber findet man auch viele Informationen, ähm, unabhängig davon auch, dass man bei der Beschreibung natürlich genaue Infos erhält. Aber klar ist, äh, wir haben dieses Jahr erlebt, ähm, dass wir äh, ja unsere unser Plattform äh, wächst und gedeiht. Wir be bekommen neue Zielgruppen. Und ich glaube, äh, die Überzeugung, die wir haben, einfach in der Natur zu sein, ähm, und es ist nicht wichtig, dass die Satzschüssel, äh, Satzschüssel als erstes aufgestellt wird, sondern dass man äh, einfach rausgeht, wandert, ähm, hikt und so weiter, das ist das, wovon wir überzeugt sind ähm, und das, was auch von der Community sehr gut angenommen wird und was uns auch von unseren äh, Gastgebern gespiegelt wird, dass die Leute halt eben nicht typische Camper sind, sondern äh, sie teilweise sagen sie Hinterlandcamper, ähm, eben diese Frage nach der Natur und am draußen sein. Äh, aber natürlich passiert es, äh, ähm, und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, dass auch Menschen mit größeren äh, WOMOS-Campern unterwegs sind. Ähm, die weißen Riesen, wie sie auch manchmal genannt werden. Und äh, dass es da teilweise zu äh, Culture-Clashes kommt, äh, eben wie du es gerade beschrieben hast. So also, wo ist denn jetzt hier äh, das äh, Toilettensystem? Oder wir hatten auch eine Geschichte, dass ja, jemand äh, gekommen ist auf eine glaube ich etwas nassen Wiese und da erstmal äh, mit seinem Riesen 300.000 Euro äh, äh, Womo, die Ausgleichsbeinchen äh, ausstellen wollte und das dann nicht ganz äh, so gehalten hat. Also da muss man natürlich gucken. Ähm, es ist eben nicht alles per perfekt professionell ausgebaut und es ist ein bisschen Abenteuer dabei. Äh, aber wir haben super, super, super wenig Beschwerden und im Großen und Ganzen ähm, finden sich die richtigen Leute da zusammen.
0: Wer sind denn die Leute vor allem?
1: Ja, wir sagen, wir ist eine neue Generation von Campern und Abenteurern. Es ist schon so, dass sehr, sehr viele Neukamper dabei sind, äh, äh, jüngere Leute oftmals tatsächlich mit äh, ähm, Camper-Van unterwegs sind. Aber inzwischen erreichen wir auch das klassische Dauercamper-Klientel von Menschen, wo man eigentlich erwarten würde, dass die das Wertschätzen, dass sie über Jahrzehnte an denselben Ort fahren, die sich aufmachen und ins Hinterland reisen, also ähm, die Mischung wird bunter, aber sie ist schon so ein bisschen geprägt durch so einen neuen Abenteuergeist, wobei man das ja gar nicht an einer Generation festmachen kann. Es ne? also so, ist keine die Altersfrage machen.
0: mehr, oder?
2: Nee. nee. Also es ist wirklich so, es wird uns gespiegelt, äh, sind alle, alle Altersgruppen dabei, von, von jung bis alt. Was, ist, was vereint ist wirklich dieses... Äh, keine Lust zu haben, ähm, wie Sardinen äh, zusammengefärscht auf einem Platz zu stehen, sondern eben dieser, dieser Ruf oder dieser, dieser Drang der Freiheit und in der Natur draußen zu stehen.
1: Wir spüren halt, dass die Leute, oder wir kriegen das gespiegelt von den Gastgebern, extrem so natur- und erlebnisorientiert sind, halt Dinge zu unternehmen und nicht den Fernseher und die Satzschüssel erstmal auszurichten, wenn sie am Platz ankommen, sondern das aktive Momentum so raus mit dem Fahrrad. Jeder auf seine Weise spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Oftmals ist tatsächlich das Hinterlandcamp wie so ein Basecamp für das eigene Abenteuer was man sucht. Deswegen, wir haben ja auf der Seite auch die Möglichkeit, dass man filtern kann, keine Ahnung, nach Mountainbiken, nach Angeln, nach Kanu-Kajak fahren oder wie auch immer. Und das wird auch sehr, sehr aktiv genutzt. Also wir haben erlebt, dass es eigentlich heute stärker also um so ein Point of Experience als um so ein Point of Destination geht. Also ich will Stand-Up paddeln, irgendwo am Wasser, nicht zu weit fahren, aber im Prinzip ist mir egal, wo ich lande. Und nicht mehr ich will genau jetzt dahin. So.
0: Und ich habe gesehen, das findet sich auch nicht mehr nur in Deutschland. Vor allem, aber es gibt mittlerweile auch Plätze in Frankreich habe ich gesehen. Ich glaube sogar Spanien habe ich was gesehen. Also so äh, ihr seid nur mittlerweile europaweit unterwegs mit Plätzen. Lange nicht so viele im Ausland. Schwerpunkt Deutschland, aber auch offen in anderen Ländern.
1: Genau, die Plattform ist jetzt soweit vorbereitet. Ähm wie das halt immer ist, wenn man so Pionierarbeit macht, man muss sich erstmal fokussieren und mittlerweile haben wir wirklich, ich glaube so 50.000 Personennächte hatten wir inzwischen im Hinterland, der Buchungsrekord war in einer Woche, da hat sich alle elf Minuten ein Camper ins Hinterland verliebt und gebucht über die Seite und ähm, wir sind ja keine 20 mehr. Und zwar erstmal wichtig, dass die Plattform wirklich stabil funktioniert und äh, wir nicht äh, in Größenwahn ausarten. Ähm, und jetzt fangen wir so sukzessive an, äh, Menschen zu suchen in anderen Ländern, äh, die irgendwie unsere Vision teilen und uns unterstützen dann beim Angebotsaufbau. Du hast ja vorhin auch gefragt, wie ist denn das hier in Deutschland 2020 eigentlich entstanden? Ähm, wir haben wirklich äh, telefoniert und du konntest anhand der Karte sehen, wo wir herkamen, weil wir sind auch selber deutschlandweit verteilt. Unser CTO, der technik sitzt sogar in Oslo. Ähm, und man konnte am Anfang genau sehen, wo so die Hinterländer, die, die, die Macher sitzen. Ähm, äh, weil da hat man natürlich zuerst so die Hof- und Landbesitzer angesprochen, die man irgendwie kennt. Inzwischen läuft das meiste mit weitem Abstand wirklich über Weiterempfehlungen aus der Community. Also wir kriegen jede Woche 20 neue Plätze rein. Und das sind dann... Äh, Eltern, Tanten, Onkels, äh, Freunde äh, von Campern, die mit uns unterwegs waren, in der Regel. Und
0: darf denn jeder auf die Plattform und anbieten? Oder checkt ihr irgendwie?
2: Nee, es wird natürlich gecheckt, äh, wie schon gesagt. Also, äh, wir wollen vor allem Plätze, die in Alleinlage sind. Ähm, das ist aber natürlich äh, sehr unterschiedlich. Ähm, manche Plätze sind sehr ab von dem Haus und ich stehe wirklich in der Miese, äh, mitten auf einer Wiese, sehr weit von dem, äh, vom, vom Hof weg. Manche sind dann schon eher auf dem Hof ähm, in der Natur draußen. Ähm, uns ist wichtig, dass der, dass der Spirit ähm, und der Vibe von den, von den äh, Gastgebern äh, passt und es ist auch so, dass jeder, ähm, der einen Platz anbietet, dass sich bei uns anmeldet, ähm, da meldet sich der Customer Service von uns nochmal, schaut die Bilder an, äh, schaut, dass das gut beschrieben ist und dass die wichtigsten Informationen Vorhanden sind. Also ihr ruft die an? Ja. Genau, ja. ja. Wir sprechen wirklich mit jedem einzelnen äh, äh, Menschen, der bei uns einen Platz anbieten möchte. Und wie
1: viele lehnt ihr so ab und sagt, nö, lass mal? Das kann man gar nicht sagen. Also was erstaunlich ist, ist, dass so die... Äh, ähm, die Tatsache, dass wir kuratieren, dazu führt, dass eigentlich immer weniger jetzt ein Bahndamm-Schattenseite äh, äh, inserieren ist. Äh, ganz am Anfang, Ausdruck. Äh, ganz am, ja genau, hinter, hinterhof.camp haben wir gesagt, wäre sonst noch mal eine Variante. <lacht> ähm, am Anfang war das häufiger und jetzt eigentlich immer seltener, weil das ist ein Umfeld und die Leute verstehen schon. Also man muss immer gar nicht so viel äh, regulieren. Das findet sich weil die Marke Hinterland eigentlich ja relativ klar positioniert ist. Wenn man auf unseren Instagram-Account guckt, dann sieht man, was das irgendwie für eine Welt aufmacht und erstaunlicherweise ähm ich glaube, in diesem Jahr kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir einen Platz abgelehnt hätten. Was halt immer wichtig ist, ist halt, dass der die Gastgeberin digital affin ist. Also wir haben eher mal damit gestruggelt, dass wenn die halt den Computer und das Internet nicht bedienen können, das natürlich schwierig ist, an einer Online-Plattform teilzunehmen. Man muss schon imstande sein, so die... Anfragen zu beantworten, der Buchungsprozess ist im Prinzip wie bei Airbnb, der Gastgeber kann auswählen, ob er sofort Buchungen erlauben möchte und kann auch sagen, bis wie lange vorher das dann möglich ist oder er bekommt eine verbindliche Buchungsanfrage und kann dann individuell bestätigen, ganz wichtig für die Landwirte ist natürlich der Kalender, weil wenn Erntezeiten sind oder wie auch immer, dann blockieren die halt einfach die Termine. Wobei wir aber auch schon gezielt Anfragen hatten von Gästen, die dann am liebsten bei der Weinlese oder wenn das Heu eingefahren wird, dabei sind. Und da können die den Gastgeber halt einfach über die Plattform kontaktieren und das kommt auch zustande tatsächlich. Also so dieses Was kostet Thema, denn
0: eine Nacht im Hinterland? Haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: Ab 4 Euro. Also der günstigste Platz ist in Krummdeich. Da hat mich meine erste Fahrradtour mit 14 auch damals lang geführt. Der nimmt einen Euro die Nacht, da kommt dann die Mindestprovision drauf. Also sind dann vier Euro für acht Personen, also 50 Cent die Nacht. Wir müssen aus unserer Provision ja die Zahlungsabwicklung finanzieren. Also das ist ein relativ äh, komplexes System, weil wir dürfen das Geld von den Gastgebern nicht treuhinderisch verwalten. Das heißt, wir haben, die haben alle Verrechnungskonten bei uns. Das ist ein relativ komplexes Thema, aber der einzig äh, juristisch saubere Weg, daher können wir leider auch kein Paypal anbieten, weil die das nicht unterstützen, ähm, und die Plätze liegen im Schnitt, würde ich mal sagen, so um die 15 äh, Euro rum. Wir haben aber auch Alleinlage am See mit dann aber auch Toilette- und Küchennutzung, äh, die dann irgendwie 100 Euro kostet. Da dürfen aber bis zu 10 Personen, glaube ich, irgendwie sein. So, nach meinem Kenntnisstand ist das äh, dann die obere Preisliga der Plätze. Genau.
0: Wenn man sich so den Markt anguckt, dann gibt es ja könnte man sagen, durchaus so ähnliche Angebote. Landvergnügen ist ja schon lange auf dem Markt. Man muss sagen, ein großer Unterschied ist, dass man bei euch eben auch länger stehen kann. Ne? Es geht nicht, Landvergnügen ist ja eher eine Nacht oder maximal zwei Nächte. Viele Trekkingplätze, wo man wild campen kann, sind auch eher eine Nacht oder zwei. Bei euch kann ich aber auch eine Woche Urlaub machen, richtig?
2: Genau, zum einen kann man eine Woche Urlaub machen. Also ich kann mir ganz genau äh, ein Datum rauspicken. Und zum anderen habe ich äh, einfach die Sicherheit, dass ich weiß, also wenn ich ähm, so eine Base haben möchte, ich fahre jetzt, äh, weiß ich nicht, 500 Kilometer und ähm, bei äh, anderen Anbietern ist es ja eben so, dass äh, wenn man hinkommt und der Platz ist voll, dann kriege ich keinen Platz mehr und ich darf eben nur eine Nacht äh, stehen. Und bei uns äh, weiß man äh, sicher so, manchmal möchte ich ja mal ankommen, erstmal drei Tage da erstmal verweilen, ein bisschen ähm, äh, zur Ruhe kommen und genau, somit kann ich da vorab äh, meinen Roadtrip schon sehr präzise planen und habe dann auch sicher meinen Platz vor Ort.
1: und der Landwirt hat halt ein planbares Einkommen, ne? also wir nehmen überhaupt keinen Einfluss äh, auf die Gestaltung der Preise, das obliegt komplett den äh, GastgeberInnen und wir empfehlen auch nicht, möglichst hochpreisig das anzusiedeln, auch wenn wir letztlich von unserer Mini-Provision leben, äh, also bei uns bleibt im Schnitt so ein Euro die Nacht äh, äh, hängen, äh, das ist nicht viel Geld, aber wir haben, glaube ich, äh, bis dato über eine halbe Million Euro an äh, äh, Landwirte ausgezahlt, äh, äh, und letztlich ist es, glaube ich, schon so, dass ähm, äh, die Preisgestaltung, die ist halt sehr, sehr individuell. Die Diskussion haben wir immer wieder, dass jemand sagt, äh, ähm, da habe ich ja einfach nur einen Platz auf einer Wiese für 15 Euro. Und äh, ähm, oftmals so die klassischen Camper und andere sagen, wow, für den Platz in dieser traumhaften Lage, da hätte ich auch äh, 50 oder mehr Euro oder mehr für bezahlt. Das ist ja immer ein subjektives Empfinden, wie man halt äh, ähm, wie so ein Platz so eingepreist wird und viele Landwirte freuen sich halt auch einfach, dass Leute zu Besuch kommen und was man ganz oft hört ist so, wir waren selber zehn Jahre nicht im Urlaub, aber jetzt haben wir Urlaubsstimmung bei uns auf dem Hof, äh, weil ständig kommen junge Leute und hier ist eine gute Stimmung und äh, das ist so wie ein kleiner eigener Urlaub jedes Wochenende für uns.
0: Woher kam denn die Idee? Ihr habt es schon so ein bisschen angedeutet, immer mal zwischendurch, dass ihr selber Camper seid und unterwegs seid. Aber warum habt ihr das am Ende gemacht?
1: Ich habe 2019... Konkret die Idee gehabt, als ich mit meinen Kindern gesprochen habe und erklärt habe, wie Papa mit 14 dann alleine losfahren durfte, mit dem Fahrrad, Zelt hinten rauf und dann sind wir südlich der Elbe an die Nordsee gefahren und haben immer bei Landwirten dann geklingelt, wenn wir keine Lust mehr hatten, Fahrrad zu fahren, das war oftmals schon nach ein, zwei Stunden der Fall und haben halt einfach äh, eine tolle Zeit genossen, so der Sommer meines Lebens und ähm, dann sagte mein kleiner Sohn, der war äh, neun zu der Zeit, ja, das muss ja heute nicht mehr machen äh, beim Bauern klingeln. Und dann sage ich, wieso muss man nicht mehr beim Bauern klingeln? Und dann sagt er, das kannst du auch über das Internet machen. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du dem Bauern jetzt eine E-Mail schreibst, dann glaube ich nicht, dass du eine Antwort kriegst. Und dann äh, wenig später dachte ich dann so, na gut, oder es gibt so ein Airbnb für Camping. So, dann müsstest du nicht mehr beim, äh, beim Landwirt klingeln. So, und dann hatte ich auch irgendwie schon... Irgendwie Monate später habe ich gedacht, eigentlich ist es eine ganz schöne Idee und habe dann, ich komme aus dem Agenturbereich, dann hatte ich den Namen Hinterland, der ja eines der ältesten Lehnworte im britischen, amerikanischen, englisch, im italienischen, portugiesischen, überall kennt ihr das Wort Hinterland, auch im französischen und dann haben wir Design entwickelt, ich habe gesagt, irgendwann muss man das mal machen und Corona war bei uns wirklich so der Auslöser, dass wir gesagt haben, äh, ähm, was die Leute jetzt, dann gab es Belegungsgrenzen und so weiter. Und dann haben wir im Mai 2020 losgelegt, im Juni war die Website online, im Juli war die Gastgeberwerden-Seite komplett automatisiert und im August dann nach drei Monaten im Prinzip die ganze Buchung-, Zahlungs- Auszahlungsprozess. Ähm, äh, Corona war tatsächlich so der Innovationsbeschleuniger, sonst wäre das vielleicht eine von vielen schönen Ideen gewesen, die das Licht der Welt nicht erblickt hätten und wir haben 2020 hieß auch immer, wir haben gesagt, Mission Sommer 2020 retten und im September fragten dann die Leute an, ihr hört doch jetzt nicht wirklich auf, oder? Also, euch steht ja immer noch Sommer 2020 retten, der neigt sich ja dem Ende ähm, und weil die Resonanz einfach so wahnsinnig war und äh, einfach so eine tolle Gemeinschaft da zusammengewachsen ist. Sind mittlerweile über 50.000 Leute, die wir plattformübergreifend erreichen, mit denen wir im engen Dialog stehen. Und wir haben so den Geist der ersten Stunde mit persönlichem Customer Service innerhalb von maximal 24 Stunden beantworten. Wir jede Anfrage sind auch dann telefonisch erreichbar. Äh, ähm, das erhalten wir uns immer noch. Und ähm, viele Menschen sind dann überrascht, wenn sie eine E-Mail schreiben und fünf Minuten später ruft unser Steffen an und sagt, ihr habt uns gerade eine E-Mail geschrieben, wie kann ich helfen? Ähm, aber das ist uns extrem wichtig, also dass wir ähm, das Thema Großhandel wir lernen ja auch extrem viel daraus, also mittlerweile sage ich, wir sind so die Betreiber der Plattform, aber das Hinterland ist viel größer, das sind die ganzen äh, ähm, Camper und die GastgeberInnen eigentlich. Äh, ähm, das ist mittlerweile wirklich eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft. Und die Zahl der Negativerlebnisse, die wir hatten, die kannst du über die zwei Jahre an einer Hand abzählen. So.
0: Das klingt ja ne, immer schön, romantisch, man tut auch Gutes. Ist es für euch denn mittlerweile ein Haupteinkommen? Ist es ein Hobby? Also was, was treibt euch, abgesehen davon, dass es immer gut ist, wenn man mit einem Purpose irgendwie Menschen zusammenbringt und glücklich macht, aber was treibt euch und wie könnt ihr euch das
1: leisten? Also ich mache zwei Jobs äh, tatsächlich. Äh, 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 es ist viel Passion dabei, aber auch mittlerweile äh, Geld, ich glaube, dafür, dass wir so ein frühes Startup sind. Ähm, sind wir da auch ähm, äh, wirtschaftlich nicht schlecht unterwegs. Wir haben ja eine Partnerschaft mit Volkswagen Nutzfahrzeuge, die uns extrem weiterhilft, die uns ähm, äh, vieles ermöglichen. Ähm, seit letztem Jahr, wir haben von denen auch drei Fahrzeuge und machen mit denen tolle Aktionen wie eine Nacht auf dem Ponton im Hamburger Hafenbecken. Äh, ähm, äh, also so jetzt am Wochenende sind wir im Wildpark Schwarze Berge. Da ist eine Familie äh, nachts im Museum sozusagen mit Stirnlampe am Wolfsgehege äh, vorbei. Ähm, und das hilft uns auf jeden Fall. Aber äh, ähm, bis wir an dem Punkt sind, wo man da komplett von leben kann, da wird noch etwas Zeit vergehen. So. Deswegen ist das schon viel Passion. Oder ich sage mal, Hinterland ist unser Ikigai. So Da finden wir uns irgendwie so... Äh, ähm, wieder. So. Ich verwehre mich auch immer davor zu sagen, wir sind jetzt irgendwie ein fancy Startup, das klingt immer so nach äh, Millionen von Venture Capital Steht doch auf der Website, Webseite, Seite, ne? wir sind eigentlich kein
0: Startup, steht da. Ja, genau. Also, ja, was dann?
1: eine Mission, eine Bewegung, eine Plattform, die halt einfach ähm, mal gucken, wo das so hinläuft. Also ähm, Der de, de Job
0: des Fragen ist ja auch immer, die, die Gegenposition einzunehmen. Das kann man auch sagen, ihr seid eine weitere von diesen bösen Plattformen, die zwar Menschen zusammenbringen, aber vor allem damit Geld verdienen, ne? so wie man es Airbnb vorwirft oder äh, noch schlimmer den den anderen Vermittlern, die irgendwie über prekäre äh, Arbeitsverträge arme Boten mit Lebensmitteln durch die Gegend schicken. Ähm, was sagt ihr dazu? Seid ihr eine, 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 eine dieser Plattformen?
2: Okay, das ist natürlich, äh, kann, kann man eine Antwort. Ich glaube, ähm, <lacht> der große Unterschied äh, jetzt im Vergleich zu Airbnb, ähm, wo ja auch viel äh, Nicht-Gutes läuft, also dass äh, Menschen in Großstädten der Wohnraum weggenommen wird. Äh, also, vielleicht kurz ausgeholt, äh, warum ich äh, hier äh, mit dazugestoßen bin. Ich bin ein bisschen später äh, hier mit eingestiegen. Um, ich habe äh, an einem Buch gearbeitet, äh, wollte einmal Deutschland zeigen, dass es wert ist, auch in Deutschland campen und mit einem, mit einem Bulli loszutouren und dass man nicht immer äh, an, weit, weit wegreisen muss. Um, und da gab es das Hinterland eben noch nicht äh, und die Plattform. Und da dachte ich mir immer, wie kann es eigentlich sein? Es gibt so viele schöne Ecken in Deutschland und ich bin immer gezwungen, entweder auf einen vollen Campingplatz zu gehen oder an irgendeinem komischen, schradligen Platz zu stehen. Muss noch Angst haben, dass ich abends verscheucht werde. Und das, das, das kann doch überhaupt nicht sein. Um, Genau und das war einmal die Motivation und es ist ja so, dass es da draußen einfach viele schöne Plätze gibt. Es gibt genug Fläche für alle, die in der Natur draußen stehen wollen. Und von daher wüsste ich nicht, wo wir da jemand was wegnehmen. Um, und was daran negativ sein sollte. Und es ist Passion, wir, wir kämpfen um, und wir wollen eben, was du vorhin angesprochen hast, mit äh, europaweit, das natürlich auch ausrollen, dass das gewissermaßen skaliert, damit wir hier ähm, auch diese Plattform weiterhin aufrechterhalten können. Äh, aber wenn ich so drauf gucke, äh, wüsste ich nicht, wem wir da was Böse wegnehmen oder was negativ ist. Und äh, uns geht es wirklich darum, also ich weiß einfach nur für mich, wenn ich gestresst bin, äh, wenn viel los ist, und ich fahre raus in die Natur, ähm, bin am Meer, bin im Wald äh, und dann, dann ist das für mich ein Ausgleichsmoment und äh, ich kann äh, wieder zurück, äh, bekomme Energie äh, und es ist wie, wie Meditation und ähm, habe die neuen Ideen, geh, bin wieder entspannt und das ist einfach, was wir auch den Menschen da draußen ermöglichen wollen.
0: Und es ist halt eben nicht Park for Night wo Menschen auf Parkplätzen schlafen, sondern ihr vermittelt ja ausschließlich Privatgrundstücke. Also nur ne, zu Gast auf dem Grundstück von anderen Menschen. Und diese anderen Menschen sagen dazu auch, ja, hier dürft ihr sein. Und mir macht sogar Spaß, weil der Urlaub zu mir kommt, während ich irgendwie in der Ernte den Mähdrescher übers Feld prügel. Was sagen denn, das ist ja auch eine Branche für sich, in der ich jetzt schon einige Zeit unterwegs bin, was sagen denn Campingplätze zu dem, was ihr tut? Die sind böse reguliert, stöhnen manchmal darunter, dass ihnen die Behörden aufs Dach steigen, gerade so kleinere Campingplätze, äh, klagen immer wieder, dass dann die Kommune anruft und sagt, hier, Flächennutzung dürft ihr gar nicht, fünf Bullis im Garten ist verboten. Was sagen denn die zu dem, was ihr tut?
1: Ach, wir sind ja auch mit vielen Freunden, wir, wir, für uns ist es gar kein äh, Entweder-Oder, sondern auch Sowohl-als-Auch. Wir selber sind ja auch auf Campingplätzen unterwegs, also unsere Engfreunde Freunde hier aus Hamburg, die Ahoi-Bullis, die haben ja jetzt im äh, Norden von Fehmarn das Ahoi-Camp äh, aufgemacht. Ein wahnsinnig toller Ort. Ähm, und ähm, äh, das Campingglück zeigt es ja auch, wie viele tolle, naturnahe Campingplätze es gibt. Und am Anfang haben wir denen auch die Möglichkeit gegeben, dass sie im Hinterland sozusagen ihren Platz anbieten, weil wir halt deutlich weniger Provisionen nehmen als die anderen bekannten Portale, äh, nämlich auf Seiten des Anbieters gar keine ähm, und äh, ich merke da eigentlich keine Antipathien, weil momentan sind wir ja nicht wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz, wenn du dir die Platzanzahl anguckst und dadurch, dass wir die Alleinlage suchen, dass jemand bei einem Landwirt auf der Streuobstwiese steht, da kann man nicht so wirklich was gegen haben. Also weder ein Campingplatz, der halt äh, natürlich ein ganz, andere, ganz anderes Volumen und Kapazität abwickelt. Äh, ähm, also von daher gibt es da eigentlich keine Antipathien. Also es ist eher so, man ist im Gespräch, wir waren am Wochenende jetzt gerade auf dem äh, Ahoy Woldencamp auf einem tollen Platz der äh, Ferienhochwadi genau. ne ja genau und mit denen waren wir im Gespräch so und es ist eher unter Gleichgesinnten also ich spüre da keine äh, ähm, kein Wettbewerb oder keine
2: wenn man sich ja auch anschaut äh wie viele Menschen es gibt, die einen Campingplatz suchen und wie viele Campingplätze ja. angeboten werden. Es ist ja äh, nee, nicht annähernd genug Plätze vorhanden. Also von daher... Äh, die genau, das ist, glaube ich, in diesen
0: Tagen halt auch ein wichtiger Punkt, ne, zu sagen, dass ihr möglicherweise auch das Überlaufventil für die sein könnt, die eben die Ruhe auf Plätzen suchen, aber halt in der Hochsaison auch nicht finden, weil die Plätze halt viel zu voll sind und weil es auch gar nicht so viel Angebot gibt, wie sich Leute Bullis nachgekauft haben in diesen Tagen. Und dazu kommt ja noch, vorstellbar ist ja auch, dass ein Urlaub aus ne, sowohl Campingplätzen als auch Hinterlandplätzen besteht, weil ich eben doch mal zwei Tage duschen will und es schön finde, wenn mir jemand den Cappuccino macht und danach wieder auf ins Hinterland.
2: Genau so ist es. Also ich sehe auch nicht, dass es äh, nur die eine Form des Campens gibt ähm, oder geben soll. Äh, manchmal ist vielleicht tatsächlich, ja, weil du es angesprochen hast, eine Plattform, die einfach einen Parkplatz anbietet, ähm, gut, weil ich nicht weiß, wo ich in der Nacht übernachtet bin, komme wirklich irgendwo an, schlaf da und fahre am nächsten Morgen weiter. Ähm, manchmal gibt es einen Campingplatz, wo die Berechtigung hat, äh, weil ich jetzt einfach eine Woche mich da hinstellen will und ähm, eher anonym ähm, und äh, eben so die Infrastruktur genießen möchte, die so ein Campingplatz anbietet. Und manchmal will ich halt eher, eher in der Natur draußen stehen und habe vielleicht Lust, äh, bin motiviert, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und äh, eher in der Leinlage zu stehen. Also von daher, glaube ich, äh, ist ja für alle alle
1: Platz. Ein Stück weit ist es auch so, dass ähm, also bei uns ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer über alle Buchungen weg zwei Tage. Das sind entweder so äh, Wochenend-Stadtflüchtlinge, so Weekend-Escaper, wie wir die immer nennen, ähm, oder die Leute sind auf Roadtrip äh, in den Ferien und sind dann mal zwei Tage hier, zwei Tage da. Äh, ähm, und so dieses Ferienangebot so beim klassischen Campingplatz sind die durchschnittlichen Aufenthaltsdauern ja deutlich länger, also wo man dann auch tatsächlich mal eine Woche mit den Kindern äh, äh, verweilt und das ist bei uns wirklich selten der Fall, dass jemand mal äh, eine Woche oder auf zwei auf dem Hinterlandplatz irgendwie steht, also von daher inspirieren wir die Leute rauszugehen und da profitieren alle von also auch die Neucamper, da wir nie 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 äh, Anti-Campingplatz sind, im Gegenteil also, wie du es gerade beschreibst, alle Plätze haben irgendwie ihre Berechtigung und ihre Vorteile ähm, äh, und das spielt wunderbar zusammen und wir sehen das auch, wenn die Leute über uns einen Roadtrip buchen, die buchen dann irgendwie äh, äh, fünf Stationen für zwei Tage, dazwischen sind aber immer Lücken von mehreren Tagen und da weiß man genau, dass die dann auf dem Campingplatz irgendwo stehen, weil der halt toll naturnah oder wie auch immer ist, also mir das bietet, was ich gerade suche, also das ist ja heute schon so, dass, ich das, dass wir das sehen und dass uns das gespiegelt wird, dass, ähm, dass die Leute das genauso leben, ne? ihren Camping-Outdoor-Lifestyle.
0: Ich frage im Podcast Camper immer nach ihrem Tipp für Campingplatzbetreiber und ich frage Campingplatzbetreiber immer nach ihrem Tipp für Camper. Nun seid ihr nicht so richtig Campingplatzbetreiber, aber habt doch eine besondere Plattform. Was ist denn euer einer Tipp an Leute, die ins Hinterland fahren? Was darf man nicht vergessen? Was sollte man dringend mitbringen? Was soll man auf keinen Fall machen? Oder was muss man dringend tun? Ich muss das mal beschreiben. Die beiden sitzen jetzt mir gegenüber. Wir sehen <lacht> der uns im eine Video Tipp, und gucken, Der eine und die Tipp, der oft. macht
1: es so schwierig. Als wäre genau. die Frage ähm,
0: dermaßen ungewöhnlich, dass sie sie noch nie gehört hätten.
1: Also... Ähm, nee, ist in der Tat so, also weil eigentlich ähm, suchen und finden sich bei uns Leute, die ähm, wissen, was sie da erwartet, dass sie halt nicht den, den klassischen Komfort mit Entsorgungsstationen und so weiter eines Campingplatzes äh, haben. Ähm, was Olli vorhin schon sagte, manchmal ist es halt so, man braucht halt Keile, man sollte halt idealerweise autark sein, das hilft immer. Äh, wir sind eh Fans von Solarstrom, weil dann muss ich nicht den Mischstrom aus der Steckdose äh, äh, nehmen äh, und man muss einfach Lust haben, draußen zu sein, sich darauf einlassen und ähm, aber auch die Natur wertschätzen. Das ist so bei uns äh, etwas, was wir extrem hochhalten und wenn es da mal vorkommt, dass da jemand seinen äh, Müll hinterlässt, das ist uns wenige Male passiert, ähm, dann gibt es bei uns gelbe und rote Karten und dann schließen wir tatsächlich auch Gäste aus. So. und ähm, Ansonsten müssen die die Natur lieben, das Abenteuer äh, und ähm, Lust daran haben, sich überraschen zu lassen, was sie da von Platz zu Platz erwartet, weil es gibt halt nicht den, den Hinterland-Goldstandard, sondern es ist halt, das Hinterland ist bunt auf allen Seiten.
2: Und um den Kreis mit zu schließen, dass wir, äh, womit ich eingestiegen bin mit äh, dieser, dieser Verbindung oder diese, äh, dieser Kontakt, diese Community äh, mit den GastgeberInnen und, und den, äh, den Campern, äh, kann ich nur sagen, äh, Aufgeschlossenheit und äh, das Nutzen, dass man da einen äh, persönlichen äh, Local Hero hat oder, oder jemand, der das versteht. Die meisten, wie schon gesagt, die meisten Gastgeber sind selber Camper und die, wenn man ankommt, fragen, so, hey, was, was kann ich denn hier im Umfeld gerade machen? Und wenn es äh, hier an den Bachlauf runtergehen, der ist wunderschön, dann einfach offen sein, das anschauen und äh, das, was im direkten Umfeld ist, äh, ähm, zu entdecken und im besten Fall spricht man, man bekommt halt eben die besten Tipps von den, von den GastgeberInnen vor Ort. Und das würde ich ich habe noch benutzen. zwei ganz praktische
0: Sachen mitgenommen. Die Drohnen mit ein bisschen Abstand zu Bäumen fliegen <lacht> und aufpassen, bevor man in Senken fährt, es kann immer feucht sein.
2: <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall als Tipp auch nicht sehen.
0: <lacht> Danke ihr beiden. Das waren Markus und Oliver von hinterland.camp. Könnt ihr auch mal raufgucken auf die Seite. Könnt ihr sehen, was die so anbieten. Das war der Camping-Glück-Podcast. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann teilt es gerne, erzählt anderen davon oder schreibt uns, mit wem wir noch dringend reden müssen. Und ansonsten, auch im Herbst, raus auf die Wiesen, viel Spaß beim Campen, danke fürs Zuhören und Carry on Camping.